0: Hello， 大家好，我是薛金鱼，这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认养。每天早上跟你一起 work from home， 但是我们今天不用 work from home， 今天是休假日，又到了用耳朵去旅行的日子了。今天就由我来担任导游好了。今天要去的地方是在日本东北的一个小城市。福岛县的惠金若松市，说到福岛啊，大家一定会想起三一大地震啊、核食啊、核灾啊这些负面的新闻。哎呀呀，你怎么带我们去这么可怕的地方呢？大家不要急哦，当时主要的灾区呢是在沿海一带，但惠金若松呢距离海岸有一百公里以上的距离，是一个靠近山区的小城市，所以不要太担心哦。所以坐飞机的朋友，你可以选择在东京降落之后，坐新干线到郡山站。转盘越西线的小火车进会津若松，走东京的好处就是班次很多，你还可以出去玩一玩、啊、可是花费会比较贵，或者呢，你可以搭乘虎航啦、啊、乐桃啊这些廉价航空到仙台。仙台呢是日本东北的第一大城，也蛮值得一游的哦。从仙台搭新干线转盘越西线。或者是你搭快速巴士走高速公路进会金若松，不管走哪条路呢，你都可以看到美丽的盘梯山景致啊。盘梯山从以前就被称为是会金的富士，在东北人心中像富士山一样，都是一座神山呢。所以有机会的话，盘梯山公园当中的猪苗带湖或是五色沼都非常值得一看。进入汇津若松市之后呢，你会看到街上跑的，除了一般公车之外，还有两款很有特色的车哦。一只是这样龟甲昂昂，整只红红啊，然后吸着可爱的牛头，还有一些斑纹。这个呢叫阿卡贝果，就是红牛号哦。这是源自于汇津一带的一种传统物品，叫阿卡贝果，用来着祝福小朋友的身体健康，不要生病。另一款就比较复古啦，叫 High k a 卡 a 桑。这个字呢，其实就是英文。的 high color 翻译过来的意思是指日本大正时代一些比较时髦啊、比较洋派的人，选用这个字是有原因的，因为惠金若松开发的比较慢，所以保留了很多大正昭和时代的建筑。如果你走在惠金若松的七日町这个地方，真的就像回到了大正昭和时代一样哦，有一种怀旧复古的氛围。我自己觉得呢，你如果来这个地方，你会发现惠金人其实不太善于言辞哦，乍看。觉得冷冷的，可是，一旦认识之后，那种和蔼的温情就很令人难忘了。除了大正时代带着这种和洋混合风格的七日町之外，整个惠金若松是以从前江户时代的城为中心发散出去的。惠金的城池因为整个墙面是白色，所以称为鹤城。但是现在的鹤城是重建的，原因是因为明治天皇收回皇权之后，不希望各地的武士有聚集起来，所以下令毁去各个藩的城堡，只有少数几个留下来。Yeah. <laughs> 参观鹤城最好的时节，我觉得应该是春天了。满城盛开的樱花是明治时代把旧城改成军营的时候栽下的。这些樱花的层次很明确哦，围绕着天守阁都是燃尽吉野樱，初放的时候洁白如雪，而后转成淡淡的粉红色。在天守阁后面的护城河一带是小彼岸樱，色泽略有不同，但在外围呢才会有颜色不一样的品种。这些明治时代。在樱花到现在都有一百多年了，齐放的时候就是很像看阅兵一样，很壮盛呢、啊，也显现了会津自诩为武士之城的特质。这样的美景呢，隐藏着一段悲惨的历史。我们简单说哦，在明治维新之前的江户时代，惠津是德川幕府的清藩呢，就是德川家的血亲之一啊。在人心思变的市局当中，有时候也未必就向着幕府哦。可是这时候呢，天皇所在的京都一团混乱，幕府孤立无援，只有惠津的末代藩主松平荣保不顾家臣的劝阻，毅然决然的带着三千。天加成南下京都，稳定的局面，也赢得了天皇和将军的信任。可是好景不长，幕府跟倒幕的角力越来越激烈。作为幕府代表的惠津就成为倒幕派的眼中钉哦。加上惠津呢，为了补充人力，吸纳了很多浪人、啊、成立新选组等组织，就激化了这些冲突。在一八六八年旧天皇驾崩之后，新的将军德川庆喜为了抵消大家对他的不满，决定大政奉还，以退为进。可是没想到，这倒幕派早就联合新的明治。天皇跟京都的公卿一起，这个趁你病要你命呢、啊，所以会津藩跟旧的幕府军反倒成了贼军，由此开启了长达一年的戊辰战争。在这场几乎牵连大半个日本的战争当中。会金的精锐军队从京都退往大阪，退往江户，但是这个庆喜呢，两手一摊，从此不管旧臣死活。会金的军队不得不返回老家，跟其他的东北列藩组成了同盟来对抗新政府军。但是经过这么久的砍砍杀杀，会金元气大伤哦，就算退回老家，也不敌新政府军的炮火，最后开城投降。鹤城的天守阁呢，就是在那个时候遭到了猛烈的炮击，后来。逐渐崩塌毁坏，直到一九六五年，慧金才筹够了钱，再次盖起天守阁。因此，这个天守阁呢，虽然不是原物哦，可是对于慧金若松的人来说，是象征着再生的崇高意义。好，我们出了城堡哦，我们往这个七日町的方向散步过去。如果你散步在这个北出完大通这条路上，也是一种享受啦。因为宽阔的这个街道两边呢，有酒造啊、和果子店跟一些政府机关。从外观呢，还有一些残存的庭院痕迹当中，你隐隐可以看出来，江户时代的这个地方绝对不是一般人的居所、哦。如果我们摊开当时的地图，你不难看出这一区都是这个。会津藩的高层武士，尤其是家老的宅邸哦。你往右边看的话，有一条小巷子通往不远处的停车场。这片水泥地呢，看不出当年的宅邸痕迹。可是这个地方正是会津藩的重臣山川家的宅邸。在雾城战争当中，山川家的长子啊、哦，年仅二十四岁的山川号扛起了会津藩的重责大任。传说他当时呢，人在城外激战。可是整个城呢都被清政府军团团围住，你就算想要支援，你也插不进去哦。众人一筹莫展的时候呢，山川号命人找来当地农村的一些歌舞道具，说：“来把这个像舞龙舞狮这样的面具哦戴上去，然后一边吹奏着笛管乐器，一边跳着彼岸狮子舞，大军跟随其后，一语不发地前进。”这时候的新任府军一团雾水哦，围城战当中为什么会听见笛声呢？然后有一队军队跟着这个很突兀的队伍前进，你是敌是友啊？大家一时间分不清楚，也没有人去单问盘查，所以山川号就这样子。兵不血刃、堂堂正正的进了鹤城啊，听起来非常荒谬，但是大胆至极啊、哦！所以你可见山川号的机智跟勇敢。这个年轻的家老呢，就这样子伴随着他的主公，直到战败，又一间挑起了复兴会津的责任，终其一生都在为了故乡奔走，实在是一个了不起的男子汉哦。那说起山川家，哎，我们再提一提他的小女儿舍松啊。舍松呢，是日本第一个。拥有。大学文凭的女性也是第一批女留学生，在日本开国以来，这是从未有过的事哦。明治初年的日本政府认为，欧美之所以强盛，是因为有良好的教育，良好的教育来自于母教哦。落后无知的母亲就很难养育出优秀的下一代，所以女人必须要受教育，才能在教育上改进日本的血脉哦。所以明治维新开始之后，他们就选拔了五个女孩子送到美国。我去，可是有钱有势的人家，谁愿意把女儿送到未知的国度去呢？只有已经一无所有的人才愿意出去冒险。因此，选拔出来的女学生呢，大概都是这些戊辰战争当中失败的武士之女，其中就有这舍松了、啊。即便这大哥身为惠金藩的家老，可是惠金藩战败之后的生活异常辛苦，所以年幼的山川舍松呢，就被寄养在别人家。这个时候，他的三哥剑次郎早。早就报名了公费留学，自愿前往美国。舍松后来出国之后，他的姐姐也渡海到欧洲。多年之后呢，健次郎成为东京帝国大学的校长，姐姐也成为这个皇太后身边的翻译官。山川家离了汇金，航向世界，找到了新的出路。山川舍松呢，原名叫 sakiko， 这个字的汉字呢，在日本是花开的意思。身为这家老家的幼女呢，最受宠爱。但是在即将远行的时候，她妈妈把她改名叫舍松。舍是舍弃的舍松，松树的松。松在日语当中叫妈子，妈子在日语当中另外一个意思是等待。所以既有这个决绝的舍弃，又满怀着希望等她回来。于是，怀着家人的深爱跟期许，十岁的舍松坐上了船，随着使节出发，前往美国。寄住在一个牧师家里面，后来进入美国的学校。作为当时极其少数的亚洲学生，舍松非常非常努力，参与各种事物，成为学校的风云人物，成绩上也是名列前茅。舍松读完书之后，在离家十一年之后，带着同学们的期许跟满怀壮志返回日本，希望投身于女子教育或是护理。可是，在大家热情的欢迎之后，他却发现自己在日本成为异类。首先是语言。舍松已经非常习惯使用英语，所以无法流畅地用日语来陈述及意，在这个读写上也有一点困难，所以就出现了工作的问题哦。当时大部分的女性都很早要结婚啦，相夫教子，所以没有什么机会可以留给她这个海外归来的人呢、哦。如果舍松的日文可以再好一点，她就会是一个理想的老师。可是无奈的是，她的母语在这个时候竟然成了求职的最大障碍啊、哦。当然，年轻美丽的舍松呢，是很多男人们追求的对象。她也曾经爱过一个青年才俊，可是她还是希望只能够独立自主，用来报效国家，所以她拒绝了婚事，希望这个美国认识的一些闺蜜啊、好朋友可以到日本来跟她一起建立学校。可是这个计划进展并不是非常顺利。就这样，二十三岁的舍松从众所瞩目的明日之星，成为家中的闲人。但是这个山川号呢，当时。也还背负着。庇护会经救世组的责任，所以家里面很常会有一些来寄居的帮忙的人。舍松的存在就显得很尴尬了，所以他一边思索着自己的人生，也一边寻找着自立的机会。就在这个时候呢，他参加了一个家庭派对，然后遇到了当时的名将大山岩。没想到这大山岩啊，竟然对他一见钟情。可是大山岩比舍松还要大上十八岁，比大哥山川号还要。年长啊，大山岩的妻子前些日子才刚去世，所以留下了三个女儿。听起来好像呃，也确实是很需要一个妻子。但是对会金人来说，最不能接受的都不是什么大十八岁有小孩，而是大山岩本身出生于会金的天敌萨摩藩，他还是西乡龙盛的亲戚，而且大山岩呢参与过攻打会金的围城战。命运真的是太奇妙了。当时大山岩怎么也不可能想到，他未来会爱上一个人，且是一个八岁的小女孩，就在鹤城当中。而当时大山岩浴血奋战、伤了一条腿的北出湾附近，就是舍松的山川家宅底的附近啊、哦。有这么段历史，想当然，这山川好当然不太乐意把妹妹嫁给大山岩。可是舍松在与这些上流社会的人来往之后，他感受到现实非常非常的严酷，他知道大山岩是一个值得信赖的男人，他们的婚姻将结合女方的知识教养跟男方的权力谋略，所以他有可能成为明治时代日本最高层的女性之一，可以发挥巨大的影响力，成为这个鹿鸣馆之花，一颦一笑之间牵动日本的未来，他可以一呼百应，轻易的来支持他想要支持的事业，或者想要支。实的人，可是这么一来，他永远都不会再是山川舍松，不会是那个鹤城旁边的少女，也不会是那个怀抱着热情跟梦想的留学生了。所以这是一场交易，但年轻的舍松经过这个重重考虑之后，最终做出了决断。三个月之后，她答应了大山岩的求婚。简单的婚礼之后，她穿着一袭昂贵的华服，成为大山元帅夫人。在往后的日子当中，舍松积极的发挥自己的影响力，筹组慈善会来支持女性的这个护理制度，也参加了红十字会，还协助留学时代的小姐妹金田梅来成立女子学校。她引领了时尚潮流，但也成为很多八卦小报攻击的目标。晚年回首前程，仍不免带着一丝怅然。她的小姐妹们走上了她希望的道路，成为独立自主的女性。可是山川雪松虽然很富贵，却始终找不到自己的定位。我觉得她就像她的名字一样，舍弃了自己，成为支持别人的大树。但他真的幸福吗？他的后人九眼明子女士写过一本书，叫《鹿明馆的贵妇人》，试图用家族中的回忆跟书信资料还原一个真实而且有想法的舍送。旅居美国的作家 Janice n 妮斯尼穆拉在这个《武士的女儿》这本书当中，透过美国留下的资料重建当年踌躇满志的年轻舍送。可是我们对照他后来的故事，总觉得有点可惜。一百年后的我们站在山川家旧址前面，不禁要想：如果你我是舍松，是山川号，面对这些困难，我们会如何决断呢？所以希望我们明年都能够到会金若松，看着满城盛开的樱花，思考这个问题哦。所以我们今天的故事就讲到这边啦。明天要开始工作，要收收心喽。明天见，拜拜。